0: Mikołaj Małecki. Łączy nas karne. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wspólnie patrzymy na prawo karne, razem z osobami, które badają prawo karne, które piszą o prawie karnym. Dzisiaj spotykamy się pod hasłem o karalności zniszczenia własnych rzeczy, czy wolno niszczyć własne rzeczy. I moim gościem, z którym sobie dzisiaj porozmawiamy, jest dr Michał Grudecki z Uniwersytetu Śląskiego który jest autorem m.in. książki o kontratypach. Witam Cię Michale. Witam. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie, że przyjechałeś też do nas do Krakowa. Odwiedziny takie między Uniwersytetem Śląskim a Uniwersytetem Jagiellońskim. Dzisiaj spotkanie na szczycie można powiedzieć. <grytanie>
1: tak, jest, tak jest. To ja dziękuję Ci Mikołaju za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Tobą być. No i to była przyjemność przyjechać, pokonać tę odległość. No, odwiedzić Kraków pierwszy raz w tym roku. Pierwszy raz taką zimową porą. także
0: Podróż super. przebiegła spokojnie? Bardzo, bardzo. Tory nie
1: zamarzły. Tory nie zamarzły, pociąg się nie opóźnił, przyjechał idealnie o czasie, także,
0: także jest super. To ja się też cieszę, że możemy porozmawiać, bo pisałeś książkę, wiele też artykułów, można powiedzieć badawczo, zajmowałeś się tematyką kontratypów. Zanim przejdziemy do kontratypów, to jest taka dość fachowa, karnistyczna nazwa, ale generalnie problem jest szeroki. Rozmawiamy o różnych sytuacjach, które wyłączają odpowiedzialność karną człowieka za jego uczynki, a zaprosiłem Cię dzisiaj, żebyśmy sobie na początek wyszli od pytania dotyczącego niszczenia własnych rzeczy, bo to jest oczywiście bardzo konkretny problem, mm-hmm. ale może nam to pozwoli tak właśnie od konkretu do y, szerszego spojrzenia właśnie spojrzeć na różne sytuacje, w których ta odpowiedzialność karna za własne czyn nie jest, nie jest uzasadniona, nie jest przewidziana. I chcę od takiego konkretnego zdarzenia zacząć, mianowicie youtuber sobie kupił samochód, żeby go wysadzić w powietrze, żeby nagrać fajny filmik, wiadomo, żeby, żeby zbić zasięgi na na YouTube i właśnie pod tym kątem pojawia się pytanie, czy, czy zniszczenie własnej rzeczy, bo to niewątpliwie było zniszczenie swojej własnej rzeczy, swojego własnego samochodu, czy to jakby zasługiwałoby może na karę? Oczywiście w aktualnym stanie prawnym jest tak, że zniszczenie własnej rzeczy jako takie nie jest zachowaniem karalnym. Natomiast pytanie brzmi, czy być może zniszczenie własnej rzeczy z jakiegoś powodu mogłoby się stać zachowaniem zabronionym pod groźbą kary. Tu się pojawiły już wcześniej komentarze pod zapowiedzią naszego dzisiejszego programu. Komentarze czytelników, słuchaczy, dogmatów, karnisty. Bardzo też serdecznie dziękuję za te wszystkie pytania. Widzę, że mamy pewien problem z wyświetleniem komentarzy, więc ja przeczytam Państwa komentarze pozwolicie, że przeczytam je z telefonu, natomiast bardzo też serdecznie zachęcamy do tego, żeby nasze spotkanie komentować, ponieważ jesteśmy na żywo i też jest okazja do tego, żeby sobie o prawie karnym podyskutować. Sięgam do telefonu i zaraz opiszemy tą sytuację, bo właśnie jeden z czytelników zwrócił uwagę nam na to, że takie sytuacje miały miejsce. Pan Bogdan napisał, że jeden z youtuberów nagrał filmik, w którym dosłownie niszczy kupione TIKO. Generalnie samochód był, jaki był, można powiedzieć, to nie jakby taki samochód w jakimś dobrym stanie, pewnie jakiś używany pojazd. Natomiast w kwestii bezpieczeństwa jest równie bezpieczny jak rower. Wiadomo, tutaj też komentował, że to był jakby samochód w używanym stanie, więc to nie jest tak, że jakaś ogromna wartość majątkowa została zniszczona. Ale właśnie, film był śmieszny, zabawny, ale też edukacyjny. Myślę, że laicy motoryzacji będą po nim bardziej zwracać uwagę na grubość blackouta i tak dalej. Za co karać? Czy jest sens w takiej sytuacji karać? Ale chodzi mi o to, jak my rozpoznajemy, że dane zachowanie być może powinno być karalne na mocy jakichś regulacji, które zostaną wprowadzone w życie, a kiedy my widzimy, że zachowanie właśnie nie nadaje się do tego, żeby je uznać za coś, co powinno być ścigane przez prawo karne? Jakbyś na takie pytanie odpowiedział? Kiedy Kiedy zachowania stają się karalne jakby w praktyce życia, A kiedy one są rzeczywiście karalne, bo potrzebny jest do tego jakiś osobny przepis, który by mówił właśnie o karalności zniszczenia własnej rzeczy?
1: To ja jeszcze może dodam wcześniej, widziałem też taki już bardzo dawno temu filmik na YouTubie, w którym katowano malucha, czyli kupiono właśnie, czy, czy, czy tam po jakimś dziadku w spadku Fiat 126p, no, i młodzi jeździli nim, tam uderzali o jakieś tam betonowe przedmioty, czy tam o mur też starego domu, no i śmiali się, potem tam wybijali szyby. I no właśnie, to jest coś, jeszcze kiedy nie było to modne, kiedy to youtuberzy nie robili dla, mhm. dla, dla wyświetleń, to też takie, takie sytuacje miały miejsce. Pytasz, czy takie zachowanie powinno być karalne, kiedy na to kiedy takie zakazy powinny być wprowadzane. No i Generalnie w, zarówno w tej swojej monografii, jak i w innych artykułach wychodzę od takiej do pojęcia społecznej akceptowalności zachowań. Po prostu prawo karne zostało stworzone, jest stworzone po to, żeby chronić wartości szczególnie cenne dla członków społeczeństwa. I tak naprawdę to już Welcel, taki niemiecki karnista, powiedział, że dobra prawne nie są eksponatami, które są właśnie trzeba chronić przed wszystkimi rodzajami naruszeń, tylko normalnie w życiu codziennym, w, w obrocie, w, my te dobra eksploatujemy. I tak naprawdę społeczeństwo i po części też sam ustawodawca, no ale ustawodawca jest reprezentantem społeczeństwa, mhm. wyznacza pewnego rodzaju granice, czyli na ile możemy sobie pozwolić z, w naruszaniu tych dóbr i tworzy, tworzą się czasem też samoistnie reguły postępowania z tym dobrem, które. Znaczy może nie to, że uniemożliwiają, ale wskazują, jak z tym dobrem postępować i dopiero po ich przekroczeniu e, te zachowania stają się społecznie nieakceptowalne e, i tym samym bezprawne.
0: Bo zobacz, mamy taką sytuację, że w obecnym kodeksie karnym napisane jest, że kto niszczy cudzą rzecz, ten mm. podlega karze. I teraz wiadomo, że przez to użycie tam słowa cudza, wykluczone jest w ogóle rozpatrywanie Oczywiście. sytuacji, w których ktoś zniszczył własną rzecz. Ale gdyby tam nie było tego słówka cudza, Gdyby tylko było napisane, kto niszczy rzecz ruchomą podlega karze, czy coś by się zmieniło, jeżeli chodzi o zakres karalności, czy nie? Jakby z tego, co mówisz, byłby katalog zachowań, które byśmy uznawali za zgodne z tymi regułami, o których powiedziałeś i mówimy, no skoro to jest przedmiot własności, no to w zasadzie mimo, że tam jest napisane, kto niszczy jakąkolwiek rzecz, to wiadomo, że nie ścigamy człowieka za zniszczenie własnej rzeczy.
1: Bo z istoty prawa własności wynika prawo do zniszczenia tej, tej rzeczy. Prawda? Czyli tutaj nic by się nie zmieniło, aczkolwiek mogłyby pojawić się pewnego rodzaju reguły, to już może zbytnio wyprzedzam naszą dyskusję, mhm. odnośnie do szczególnego katalogu dóbr, których z jakichś powodów nie moglibyśmy, nie moglibyśmy niszczyć. Znaczy nie byłoby to dla społeczeństwa w żaden sposób opłacalne. Wtedy zaczynałoby być dla niego szkodliwe. Tylko oczywiście trzeba, te, te reguły by mogły powstać samoistnie, mogłyby zostać stworzone, aczkolwiek... Jakoś trzeba
0: by je odczytać. Odczytać. To, wyprowadzić. wyprowadzić. Nie byłoby tej blogady na pewno, że tu chodzi o cudzą rzecz. O
1: cudzą rzecz. Tutaj zdecydowanie tak, 288 Dziękuję. ogranicza. Prawda? Pozwól,
0: że jeszcze rozwinę ten wątek. Pan Przemysław. Też nam zarysował właśnie tą sytuację pod kątem rozróżnienia różnych możliwych dóbr. Wszystko zależy od sytuacji. O, widzę, że macie też Państwo komentarz na swoich ekranach, cieszę się. Przede wszystkim karalne powinno być niszczenie swojej własności w sposób, który może spowodować zagrożenie dla innych osób lub mienia. Druga sytuacja, gdy niszczy się swoją własność, ale jednocześnie ta własność jest cenna dla społeczeństwa. Chodzi tu głównie o zabytki, dzieła sztuki, przedmioty o dużej wartości. I trzecia sytuacja, niszczenie własności, która mogłaby służyć społeczeństwu i tu chyba by pasowało m.in. niszczenie, marnowanie np. żywności. Mhm. Ja zresztą rzeczywiście zwróciłem Państwu uwagę wcześniej yy, yy, społeczności dogmatów karnisty na to, że być może jednym z przykładów takiego karygodnego niszczenia rzeczy, mimo że one są nasze, to na przykład niszczenie własności, niszczenie, przepraszam, żywności, marnowanie, nie wiem, wody w jakiś zupełnie nieracjonalny sposób, gdy na przykład jest susza. Chociaż znowu, tu pewnie też moglibyśmy taki brak penalizacji niszczenia własnych rzeczy załatać jakimiś może regułami typu jakieś przepisy obowiązujące w danej gminie. Przepisy porządkowe,
1: prawda? Albo wydawane wydawane, jakieś epizodyczne, tak, tak, tak. Jakby ta
0: penalizacja nie nastawiona na akurat cudzą cudzą czy własną rzecz, ale właśnie zwalczanie jakiegoś zjawiska społecznego przepisami porządkowymi, taki ogólny przepis kodeksów wykroczeń, że nie wolno realizować jakichś zachowań sprzecznych z takimi właśnie przepisami porządkowymi. Ale właśnie, czy czy to jest jakby uzasadnione, żeby też różnicować tą sytuację od dóbr prawnych, jakie się naraża? Pewnie tak, no bo moja rzecz może być na przykład cennym zabytkiem i w tym momencie to prawo własności, zgodnie też z regułami, nie tylko jakimiś takimi ustanawianymi w związku z praktyką życia, ale pewnie też zapisanymi w poszczególnych ustawach, na przykład o ochronie zabytków, są już to reguły skodyfikowane, które mówią, dobra, mimo, że to jest twoja własność, nie możesz tego zabytku na przykład zmodyfikować, zniszczyć. Nie jesteś dysponentem, tylko dzierżycielem tego dobra wówczas.
1: Prawda? I to zupełnie zmieniają się te reguły, są inne po prostu, inne obowiązują, tak jak, tak jak mówisz. Albo też od sposobów, w którym tą, tę rzecz niszczymy. Bo uh-huh. mamy na przykład artykuł 163, tak, sprowadzenie zdarzenia, które zadraża życiu lub zdrowiu wielu osób w postaci eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych, czyli wysadzenie samochodu, może być rozpatrywane pod kątem tego, czy rzeczywiście to to musi być bezpośrednie niebezpieczeństwo. Więc jeżeli on z tego co widziałem ten filmik wysadził gdzieś tam na środku zamarzniętego jeziora, gdzie te osoby kręcące, kamerujące go były daleko, no to takiego niebezpieczeństwa bezpośredniego nie nie było.
0: Tak, w tym kazusie, w tej tej sytuacji rozpatrywanej też przez polskie organy ścigania, bo tą sprawą youtubera się zainteresowały polskie organy ścigania, Też chodziło o wyzwolenie materiałów szkodliwych dla środowiska, to też pod tym kątem była ta sytuacja rozpatrywana, czy właśnie detonacja tego samochodu, chyba tam ta sytuacja akurat konkretna, o której myślę, to jakieś takie wysypisko śmieci, jakiś taki pustostan, rzeczywiście to było daleko od zabudowań. innych ludzi nie było w pobliżu, więc 163 to przestępstwo mówiące o eksplozji nie wchodziło w grę. Ale właśnie pod kątem zagrożenia środowisku naturalnemu ostatecznie organy ścigania uznały, że nie ma wyczerpanych znamion. Ale właśnie idźmy teraz do tego wątku związanego z przepisem, który nam mówi o jakimś zachowaniu karalnym, a sposobem interpretacji tego przepisu tak, żeby zmieścić w tym przepisie zachowanie, o jakie chodzi. Mimo, hmm. że tam nie ma napisane cudza rzecz, wyprowadzilibyśmy sobie z innych regulacji czy z jakichś zasad wykładni informację, że tam de facto w przeważającej większości przypadków będzie chodziło o cudzą rzecz. I tu chcę nawiązać jakby do tematu Twojej monografii. Hmm. Notabene gratuluję, bo to Dziękuję książka, bardzo. która jest efektem doktoratu też.
1: Tak jest. O, o kontratypach to, pozaustawowych. Otóż to doktoratu oraz grantu finansowego z Narodowego Centrum Nauki Preludium 15, który kończę realizować w tym roku, ale no już to dzieło dwa lata jest.
0: Dzieło się ukazało, ukazało, też znając osoby słuchające naszego programu i też stałych bywalców na dogmatach karnisty, jak słyszymy o kontratyfach pozaustawowych, to troszeczkę nam się jeży włos na głowie, że Aha. tak powiem. Można powiedzieć, że pisałeś książkę o czymś, co nie istnieje. Ale <grytanie> do kwestii kontratyfów pozaustawowych za chwilę może mhm. przejdziemy. Chciałem ci zapytać o taką rzecz. Karniści sobie dzielą włosy na czworo, mówią, to nie jest realizacja w ogóle znamion. Tu nie ma w ogóle czynu karalnego, bo na przykład zachowanie jest zgodne z regułami postępowania. A tutaj jest sytuacja, że zachowanie jest sprzeczne z regułami, podpada pod ten przepis, który jest w kodeksie karnym, ale mówimy, zachodzi jakiś kontratyp. I teraz, jak to odróżnić? To znaczy, skupmy się najpierw na tej podstawowej rzeczy. Jaki jest sens odróżnienia tych sytuacji? Jak w konkretnej sytuacji odróżnić? Czy coś jest kontratypem? Może tym właśnie pozaustawowym? Czy coś jest może, nie wiem, legalne w ogóle, nie, nie trzeba w ogóle do tego, do tego kontratypu? Mhm. Jak z Twoich badań, które właśnie przeprowadzałeś, by, by, by to się jakby wynikało, by, by po prostu można było na te pytania sobie odpowiadać?
1: Okej, okay. najpierw odnośnie do tytułu. <śmiech> Moja rozprawa doktorska była zatytułowana tak zwane kontratypy pozaustawowe w polskim prawie karnym, chociaż Rada Wydziału początkowo tam było boksowanie, podobno ten tytuł, że, no, że ten strut tak zwane. Natomiast dlaczego w ogóle ten, taki tytuł wymyśliłem? Bo to była ta hipoteza właśnie, czy coś takiego istnieje. Żeby nie czy przesądzać może...
0: jakby w tytule w sumie S- ta, rozstrzygnięcia. Okay. rozstrzygnięcia.
1: Natomiast uh-huh. wydawnictwo nie zgodziło się i po prostu musiało tak zostać, aczkolwiek we wstępie, we wprowadzeniu wszystko, wszystko tłumaczę. A co do Twojego pytania Mikołaju, to jest rzeczywiście moim zdaniem jedno z trudniejszych zagadnień w prawie karnym i ta granica jest bardzo płynna i to sprawia szczególną trudność studentom, tutaj nauczenie, pokazanie ich im tej różnicy i również jak byłem jeszcze właśnie kończąc ten swój projekt w Brnie na Uniwersytecie Masaryka, na Wydziale Prawa, na takiej, właściwie to była kwerenda biblioteczna, może troszkę wizyta studyjna i rozmawiałem tam z karnistą, który też interesuje się strukturą przestępstwa, no to też dla niego ten... Trudno było, praktycznie ten podział był niezrozumiały. Tak? Szczególnie przy tej mojej tezie w, w wyprowadzanej też tej monografii, że kontratypy powinny być spisane w ustawie ze względu na funkcję m.in. gwarancyjną prawa karnego, właśnie nie mógł zrozumieć, dlaczego dopuszczam i czym różni się no, konstrukcja pierwotnej legalności i to, że w niektórych przypadkach zachowania spełniające tutaj ustawowe znamiona nie będą czynami bezprawnymi, bo są zgodne z jakimiś regułami, które niekoniecznie są spisane w ustawie. I tu była ta największa dla niego niego sprzeczność, że z jednej strony domagam się, żeby była większa określoność, a z drugiej strony dopuszcza się taką, jaka jest... Jaka jest różnica?
0: Może wyjaśnijmy tylko tą pierwotną i wtórną legalność, bo być może dla niektórych słuchaczy podział jest jakby nieintuicyjny. W Polsce takim chyba głównym propagatorem tego rozróżnienia był profesor Andrzej Sol. Zgadza się. Pierwotna legalność, czyli zachowanie w ogóle jest trochę nieinteresujące dla prawa karnego. Można powiedzieć, że jest legalne, po prostu jest legalne. To prawo karne w ogóle tu nie musi jakoś tłumaczyć tego, że nie ma odpowiedzialności karnej. A ta wtórna legalność to właśnie poprzez przepisy, na przykład obronę konieczną, uznajemy, że zabicie człowieka w obronie koniecznej, mimo że stwarza jakiś problem. To mm. znaczy prawo karne musi jakoś wypowiedzieć się o tym, dlaczego to nie ma być przestępstwo, właśnie wtórnie zostaje zalegalizowane przez właśnie kontraty obrony konieczną. koniecznej. Tak Przepraszam, jest. że tak się wtrąciłem. Mm. Nie Chciałem oczywiście. tylko wyjaśnić pojęcie, które nie do końca może jest też i zrozumiałe. Oczywiście.
1: To też zależy od jakiej koncepcji przyjmiemy. Tutaj ja przyjmuję koncepcję, że w jakieś kontraty, właśnie na przykład obrona konieczna, w tej danej sytuacji wyłącza generalnie zabronione zachowanie spod zakazu karnego. Ale oczywiście tych koncepcji jest, jest multum, tutaj w Mikołaju masz swoją koncepcję kontratypów, ale to nie jest najistotniejsza kwestia. Natomiast co do tego podziału na pierwotną i wtórną legalność, to też pojawiają się głosy, że ten podział właśnie nie ma sensu. Prawda? Jest taki artykuł pana profesora Jarosława Majeskiego z 2017 roku bardzo ciekawy, czy idea pierwotnej, wtórnej legalności się broni. Bodajże taki tytuł jest właśnie, pan profesor stawia pytanie i tam w ostatnim zdaniu odpowiada, że nie, nie broni się. Właśnie z tego powodu, że ta granica jest płynna. Jak ja, ją, jak ja ją wyznaczam? Otóż dla mnie sytuacje kontratypowe to są takie sytuacje, w których jest ewidentnie widoczna kolizja dwóch dóbr, że poziom ochrony danego dobra że dwa dobra ze sobą kolidują i nie może być taki sam poziom ich ochrony w, tej danej, mhm. w danej sytuacji. I sprawca narusza to dobro, poświęca je właśnie, żeby ratować czy, 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 czy zachować na tym samym poziomie ochronę innego dobra. I to poświęcenie jest społecznie, właściwie ja to odwróciłem, tak że to poświęcenie nie jest społecznie opłacalny, ale brak zezwolenia na to poświęcenie byłby społecznie nieopłacalny. Dlaczego? Bo ja uważam, że zabicie kogoś w obronie koniecznej nie może być pozytywnie wartościowane, ponieważ pozbawiamy życia człowieka. Natomiast jeżeli byśmy nie mieli tego prawa, to przyniosłoby to więcej złych, więcej zła. I tak jak pan profesor Andrzej Sol napisał w jednej ze swoich publikacji i zawsze powtarzam, powtarzam też studentom te słowa, że kontratypy to jest wybór mniejszego zła. To jest wybór mniejszego zła.
0: Tutaj można to... to Ciekawe jest to właśnie odwrócenie, odwrócenie rozumowania, czyli nie opłacalność. Tylko brak Zezwolenia byłby społecznie
1: nieopłacalny. No, społecznie szkodliwy w pewnym tak, sensie byłby. Tak, mhm.
0: tak. Rzeczywiście, to mówienie o tym, że na przykład zabicie człowieka jest. Właśnie to słowo opłacalne mm-hmm. tutaj może oczywiście używane w takim technicznym trochę sensie, mm-hmm. ale ono rzeczywiście może nie pasować. Mm-hmm. Bo ktoś tak powie no jak to opłacalne jest zabijanie siebie, prawda? Tak. E, ale rzeczywiście odwrócenie te, tych proporcji, że tak powiem, czy punktu widzenia i stwierdzenie mm-hmm. byłoby społecznie szkodliwe, jakby w tym sensie nieopłacalne, szkodliwe. Mm-hmm. Gdybyśmy nie dopuścili takie, do takiej sytuacji to, fajne, to chyba fajne jakby przełożenie akcentów, mhm. rozłożenie, inne rozłożenie akcentów.
1: Mhm. To, tu wiesz, bo tu yy, moja y, promotor, moja mistrzyni, profesor Olga Sitarz powie, że jakby nas słuchała, że przykład obrony koniecznej nie jest do końca dobry. tak? Że tutaj rzeczywiście, bo mamy to yy, takie w cudzysłowie oczywiście krzywdzenie innej osoby, chociaż ta osoba nas atakuje, no to ją krzywdzimy. Ale popatrzmy na eksperyment nowatorstwa, tak z artykuł 27, że tutaj no profesor Sz mówi jest ewidentnie widoczne, że jest to korzystne, tak? Ale znowu możemy się zastanowić, czy jeżeli jest jakiś eksperyment techniczny, nie wiem, w jego wyniku będzie jakiś wybuch, tak, czy, czy jakaś substancja szkodliwa. Zanieczyści środowisko, albo osoby, które biorą udział w tym eksperymencie, doznają uszczerbku, no to też nie możemy powiedzieć, że takie naruszenie dóbr, że jest tak, że to jest opłacalne, że jest jakaś korzyść. Tylko no, czynimy to, żeby rozwój szedł tak naprzód, że musimy w pewnym momencie zaryzykować, bo brak tego ryzyka byłby, nie, byłby szkodliwy, tak, byłby nieopłacalny.
0: A wracam do tego mojego pytania. Jak odróżnić, czy coś jest kontratypem, na przykład pozaustawowym czy ustawowym, a jak odróżnić, czy to jest zachowanie zgodne z regułą postępowania? Bo ktoś może powiedzieć w ten sposób. Obrona konieczna to jest taka sytuacja, w której w zasadzie uznajemy, że zgodne z jakimiś zasadami cywilizacyjnymi, zasadami współżycia społecznego, no mogę tą osobę walnąć, żeby ona mnie nie uderzyła. I teraz dlaczego uznajemy, że to jest no właśnie, naruszenie tykalności skontratypizowane przez obronę konieczną, a nie mówimy, że to w ogóle nie ma tutaj naruszenia normy postępowania i to jest zachowanie zgodne z regułami. Jak to mhm. od siebie odróżnić?
1: Dla mnie to nie jest zachowanie akceptowalne społecznie, tak? Tutaj uderzanie. To jest sytuacja wyjątkowa, ekstraordynaryjna, która choć powtarzalna, bo nie, nie mamy do czynienia z kontratypem, jeżeli to byłaby jakaś jednorazowa sytuacja, ale nie mająca miejsca w życiu codziennym, tak, tak, tak na co dzień. Tylko w wyjątkowych sytuacjach ustawodawca zezwala na jakieś anormalne, tak, takie niecodzienne naruszenie tych dóbr chronionych właśnie w, w tej postaci. Ale tak jak mówię, ta granica jest płynna i i rzeczywiście można tutaj tej koncepcji zarzucać, że przecież to sprowadza się do tego samego. I znowu tutaj przytoczę, że ostatnio z profesorem Sitarz rozmawialiśmy i dosłownie powiedziała ten przykład, co co ty mówisz, a przecież w obronie koniecznej można to samo powiedzieć, że tak te te reguły się mogą kształtować. Ale wydaje mi się, że nie, że nie nie są wykształcone reguły pozwalające na tego typu zachowania. Możemy powiedzieć, że są reguły, które pozwalają na ringu bokserskim wyprowadzać wyprowadzać ciosy, że to jest zachowanie występujące w społeczeństwie na co dzień, związane z uprawianiem różnego rodzaju sportów. Też akceptowane, choć znowu można powiedzieć, czy słusznie, bo taki słynny artykuł profesora Filara rosi zinstytucjonalizowanej adresji, gdzie pan profesor się e, świętej pamięci zastanawiał, no, że jak to jest możliwe, że my akceptujemy E, takie okładanie się pięściami przy, przy wtórze, przy ryku publiczności, mm-hmm. e, a jeżeli to zrobimy na ulicy, to, to już jest zupełnie inna
0: ocena. Tym prawda? bardziej, że tutaj ten przepis mówiący o spowodowaniu np. uszczerbków wprost, wprost na, na są tak. spełnione. Oczywiście, że tak. Ale to właśnie to odróżnienie potem prowadzi do pewnego rodzaju może i zamieszczenia też terminologicznego, mm-hmm. ale też może i pewnego takiego zamętu właśnie i bardziej merytorycznego, no bo yy, no bo nie ma chyba wtedy blokady żadnej, żeby mówić, no właśnie, y, walka bokserska, czy to jest naruszenie reguły, czy kontraty pozaustawowe. Mm-hmm. Niektórzy powiedzą, że to jest powodowanie uszczerbku, ale właśnie mamy jakieś kontraty pozaustawowe, które nam mówi, to jednak nie będzie powodowanie uszczerbku. To mm-hmm. zniszczenie własnej rzeczy, od której wyszliśmy. Gdyby przepis brzmiał, kto niszczy cudzą rzecz, kto niszczy cudzą rzecz wiadomo, tak jest obecnie, mm-hmm. nie byłoby wątpliwości, ale gdyby brzmiał, kto niszczy rzecz po prostu, No właśnie, ktoś by powiedział, no niszczy rzecz, ale kontratyp własności sprawia, że to nie jest zniszczenie rzeczy. Nie da się jakoś podejść do tematu kontratypów, może pod jakimś bardziej formalnym względem? Nie wiem, że kontratyp to właśnie jest coś takiego, co musi być uregulowane w ustawie? Chyba wniosek Twój jest taki w ogóle, że... Kontratypy muszą być uregulowane w ustawie ze względu
1: na to, że są takim wyjątkowym zezwoleniem na podejmowanie generalnie społecznie nieakceptowalnych zachowań, ale nieakceptowalnych ale właśnie w sytuacjach, w których brak tego zezwolenia, byłby społecznie nieopłacalny, czyli przynosiłby więcej strat, jeszcze więcej strat, niż strat powoduje to, to ewentualne naruszenie. Dobra, no i oczywiście uważam, e, tak samo zresztą jak ty, że skoro typ jest w ustawie, to kontratyp jako to wyjątkowe zezwolenie też powinien być w ustawie ze względu na zasadę określoności, że dopiero wtedy wiemy jak e, kształtuje się ta sfera bezprawności e, i e, dodatkowo jeszcze ze względu na zasadę podziału władzy i legalizmu, że jakieś mhm. tworzenie ad hoc kontratypów przez e, władzę sądowniczą no to jest wkraczanie w to jądro kompetencyjne władzy władzy ustawodawczej, no a organy państwa muszą działać w granicach i na podstawie, na podstawie prawa.
0: Jeszcze chyba jest tak, że w pewnych sytuacjach stosowanie przepisów o kontratypach, mimo że tych ustawowych, tych określonych, wywołuje spore wątpliwości. No, cała ostatnia dyskusja tocząca się wokół tego, jakie są granice obrony koniecznej. Mhm. Niekończąca się dyskusja. przykład z Kobyłki. Na przykład, właśnie sytuacja z Kobyłki, no, można mieć wątpliwości, czy przekroczone granice obrony koniecznej tego właściciela, który się bronił w sklepie, czy, czy też granice obrony koniecznej nie zostały przekroczone. A co dopiero, otworzenie tych rozważań na sferę kontratyków pozaustałowych, czyli czegoś, co nie jest właśnie sprecyzowane w żadnym przepisie. Mhm. To chyba ta rozbieżność, ewentualne rozbieżności orzecznicze, byłyby e, w orzecznictwie byłyby o wiele. Yy, większe. Mamy takie pytanie od Pana Filipa. Odmienia do obrotu gospodarczego. Jak ma się rzecz do odpowiedzialności na przykład z artykułu 296 paragraf 4 czy 301 paragraf 4 KK? Mm. To chyba chodzi o wyrządzenie szkody w tak, spółce. Tak. Na ile wolno ryzykować? Wiadomo, że ad casum badamy. Ale mm-hmm. po co i tak... Po co i jak wyznaczać granice? Właśnie to też jest ciekawe pytanie, w jaki sposób podchodzić do różnych ryzykownych zachowań w obrocie gospodarczym, na ile to są ewentualnie sytuacje usprawiedliwione jakimś właśnie kontratypem ryzyka eksperymentu? gospodarczego, eksperymentu gospodarczego? Czy może to są zachowania, które byśmy wartościowali w oparciu o jakieś reguły? Sztuki w obrocie mhm. społecznym. Jeżeli powiemy, one to są, nie mog- Ale mogą być mhm.
1: sytuacje, w których my wykraczamy celowo poza te reguły, no bo jesteśmy przyświadczeni, że no przyniesie albo to większy zysk, tak? że jest ryzyko, więc ja bym to rozpatrywał z perspektywy tutaj ryzyka nowatorskiego, zwłaszcza, że przepis mówi o eksperymencie ekonomicznym tak? i o spodziewanej korzyści o znaczeniu gospodarczym. Tylko tutaj największe moim zdaniem wątpliwości i problem to jest, czy te oczekiwania osiągnięcia, celowość i sposób przeprowadzenia są zasadne w świetle aktualnej wiedzy, czyli na ile rzeczywiście jest to jakaś szalona działalność, która tak, gdzieś tam jest przekonany, że jest świetnym strategiem, że to przyniesie sukces, mhm. a na ile możemy ocenić, że takie takie ryzykowne zachowanie rzeczywiście jest celowe, czyli że ta szansa, ta szansa jest. No i to są, to są bardzo mm, trudne Trudne właśnie problemy, tak jak mówiłeś, już na gruncie kontratypu ustawowego. Jak to to rozstrzygnąć? Bez wiedzy specjalistycznej bez wiedzy biegłych nie jesteśmy w stanie tego. Ale czy biegli też nieraz są w stanie podołać takiemu zadaniu?
0: A też jest chyba tak, że w takich bardziej typowych sytuacjach zawsze ten przedsiębiorca mierzy się z jakimś ryzykiem. No, czy zainwestować te mm-hmm. pieniądze, żeby kupić coś, czy może trochę przyoszczędzić, bo jest inflacja, czy może zatrudnić kolejną osobę, czy kogoś mm-hmm. zwolnić. Z, znaczy, zawsze decyzja o zrobieniu czegoś lub nie zrobieniu czegoś jest jakąś decyzją mm-hmm. o jakby kondycji finansowej tej spółki. Więc chyba to nawet może, moglibyśmy powiedzieć w większości chyba sytuacji. Będzie w ogóle zgodne z jakimiś regułami takiego racjonalnego gospodarowania, bez odwoływania się, bez konieczności odwoływania się do właśnie kontratypu eksperymentu. Musiałaby to chyba być być jakaś nadzwyczajna w ogóle sytuacja, żebyśmy sięgali po kontratyp eksperymentu.
1: Oczywiście, ale ale to, co mówisz, to to jest normalne gospodarowanie, prawda? To, to nie, nie jest tutaj tak zrozumiałem mhm. z tego komentarza, że to chodzi o takie rzeczy, jakieś nadmierne, nadmierne, mhm. nadmierne ryzyko. A tak tutaj to, to możemy też posłużyć się przy tym figurą modelową, prawda, by, by ocenić ilość modelowego, wzorcowego przedsiębiorcy postawionego w tym samym miejscu, jakie on decyzje by podjął, no i wtedy no to szczególnie przy, przy przestępstwach nieumyślnych jest, jest potrzebne. Tak? Czy rzeczywiście on przekroczył te reguły panujące, czy takie to, co mówisz, to jest takie normalne ryzyko gospodarcze, tak? ryzyko, jakie każdy ponosi prowadząc, no bo samo otworzenie działalności gospodarczej od razu wiąże się, wiąże się z ryzykiem. No tutaj się balansuje, czy ono jest większe, czy mniejsze, ale ale nigdy nie jest zerowe, zwłaszcza jeszcze w takich niepewnych czasach. Zmian też w przepisach związanych z podatkami, z innymi kwestiami, z szalejącą inflacją i niespokojem.
0: Też różnego rodzaju ryzyk wynikających z sytuacji zagranicznej. Oczywiście. Więc to też chyba powinno wpływać na ocenę racjonalności pewnych działań. Jednak nie znamy przyszłości. Możemy bazować na pewnej racjonalnej analizie faktów, które mamy tu i teraz. I też przedsiębiorcy muszą takie decyzje na co dzień podejmować. Ja Państwu bardzo serdecznie też dziękuję za wszystkie głosy w dyskusji, szczególnie te przed programem. Gdybyście mieli pytanie o jakieś kontratypy pozaustawowe może do naszego gościa, to z chęcią sobie możemy wyjaśniać poszczególne sytuacje. Były w poprzednich programach łączy nas karne dyskusje z naszymi gośćmi, na przykład o takich sytuacjach boiskowych. Też miałbym do Ciebie pytanie, korzystając z tego, że jesteś u nas w studio, rozmawialiśmy na przykład o faulach sportowych, Aha. jakie są granice właśnie odpowiedzialności karnej za faul w piłce nożnej. Mogą być to różne sytuacje, prawda? Począwszy od jakiegoś takiego popchnięcia kogoś, które jest w sumie niegroźne, ale jest jakimś przekroczeniem reguł gry, po jakąś, jakiś atak na piłkę, powiedzmy, który się kończy nawet złamaniem nogi jakąś poważną kontuzją, która tego zawodnika wykluczy z rozgrywek na dłuższy czas. Jak rozumiem, to wszystko analizujesz nie z odwoływaniem się do konstrukcji kontratypów pozaustawowych, tylko bardziej byś tutaj optował za tym poglądem, że to po prostu nie ma realizacji znamion, tak?
1: Nie ma realizacji znamion, tak. Aczkolwiek korzystam pomocniczo z tych kryteriów, które doktryna wskazuje, jeśli chodzi o ten przez nich uznawany kontratyp ryzyka sportowego, czyli... Takie zachowanie jest dopuszczalne, niewypełniające znamion, jeżeli jest dokonywane w celu sportowym, zgodnie z regułami danej dyscypliny sportowej, ale też dodaje, i wydaje mi się, że to jest taki element oryginalny, ducha dry, tak? zachowanie zgodne z duchem dry. no bo jeżeli byśmy uznawali, że przekroczeniem tutaj tego dozwolonego ryzyka sportowego jest każde zachowanie niezgodne z regułami danej dyscypliny, no to praktycznie musielibyśmy karać za każdy faul albo przynajmniej uznawać, że każdy faul realizuje znamiona, tylko może z czynem o znikomej społecznej szkodliwości. Natomiast tutaj istotny jest ten, ten duch ten duch gry czyli jakiś rażący faul, zadrażający rzeczywiście bezpieczeństwu zawodnika, czy zachowanie ewidentnie naruszające ducha gry. Ja taki przykład podaję, chociażby uderzenie głową Zinedine Zidane Zidane 2006 w stosunku do Marco Materazzi'ego. Albo jest też taki przykład z Ligi Szkockiej, to było w latach 90. Zawodnik Duncan Ferguson zrobił identycznie, identyczny gest, bo tam po prostu przy narożniku boiska była ostra walka o piłkę i w pewnym momencie tak zareagował. I ten zawodnik został skazany na odpowiednik naszej kary ograniczenia wolności, czyli tu prawo karne wkroczyło na boisko, ale mamy wiele takich przykładów, bo Marcin Wasilewski, któremu nogę zawodnik złamał, tak, ostry wślizg, intencjonalny, nie w piłkę, tylko w tył nogi, otwarte, otwarte złamanie. Słynny przypadek Luisa Suareza, który udryzł Giorgio Kieliniego też na, na mistrzostwa zachowanie, zupełnie niezwiązane, niezwiązane z drąmi. W takich wypadkach w moim przekonaniu prawo karne mogłoby wkroczyć na boisko, ale na przykład spotkałem się, na, byłem na jednej z konferencji z, z tezą sędziego piłkarskiego, który powiedział, że jego zdaniem absolutnie, że to tylko powinno być to wewnętrzne dyscyplinarne, prawo sportowe, które z drugiej strony może, może być rodzić surowsze konsekwencje dla, dla zawodowego sportowca, tylko że my tutaj wciąż obracamy się znaczy tak mówimy i, i często to jest też błąd chyba, że się mówi o sporcie zawodowym, a przecież my możemy sobie grać tak, w piłkę na Orliku
0: i, i tu mhm.
1: nie, nie już żadne sankcje dyscyplinarne na nas nie będą ciążyć. i, i tak, Pytanie i,
0: też o równość wobec prawa. O
1: równość wobec prawa, prawda?
0: Ten profesjonalny w sumie nie będzie karany prawem tak. państwowym, bo się powie... No, sankcje dyscyplinarne, w sumie ultima są Ultima prawa karnego, tak? Nega- tak, ultima racjo i bardziej negatywne w ogóle sankcje, bo nie możesz grać w kolejnym meczu. A jakiegoś takiego właśnie zawodnika, który nawet amatorsko składu prawie w jakiejś takiej lidze, która nie ma aż tak, nie jest tak, aż tak wyeksponowana, powiedzmy, społecznie, mm-hmm. nagle powiemy, no, zwalczamy twoje negatywne zachowania prawem karnym. Mm-hmm. Chociaż może to jakiś walor dydaktyczny by miało. Mm-hmm. Dopóki się wspinasz po szczeblach kariery, no to może tu państwo powinno też tych zawodników jakoś wychować.
1: Aha, czyli
0: surowiej, tak, a surowiej. potem coraz
1: łagodniej. Coraz Chociaż łagodniej. tu
0: chyba trochę by był problem z jakby z mhm. proporcjonalnością tej reakcji. No tak mhm. mi się wydaje.
1: Bo taki przykład, no to też to nie był akurat e, e, faul, to nie było też związane z zyskiem sportowym, ale był taki piłkarz, nie przypomnę teraz sobie nazwiska, który... Nazistowskie gesty wykonywał mm-hmm. po zdobyciu bramki jako formę cieszynki. No i on chyba dostał dożywotnią dyskwalifikację. Czyli taka dożywotnia to jest coś zresztą w ogóle idea prawa dyscyplinarnego, tak, że na przykład dla nie wiem, zawodów prawniczych, czy dla sędziego, czy lekarza, też wszędzie gdzie jest odpowiedzialność dyscyplinarna, to to wykluczenie na przykład z, z tego jest dużo dotkliwsze mm-hmm. niż, niż, niż kara kryminalna. Po co państwo
0: miałoby reagować? orzekać środek karny w zasadzie mhm. zakazu prowadzenia działalności Na określonego przykład. typu. Można by podobny środek, prawda, orzec. Zakaz udziału w rozgrywkach. Jak rzeczywiście ten sam środek został orzeczony dyscyplinarnie w ramach prawda, stowarzyszenia czy jakiejś tam federacji sportowej. W zasadzie ta dolegliwość, właśnie to chyba jest pytanie um, o dolegliwość za naruszenie danych przepisów, bo jeżeli jesteśmy w stanie regulacjami wewnętrznymi to wyegzekwować, To chyba wystarczy. Tak. Natomiast jeżeli byśmy nie byli w stanie tego wyegzekwować, być może prawo karne by musiało tutaj wejść do gry. To jest dobry
1: przykład w ogóle na na pokazanie tej subsydiarności prawa karnego. Chyba najlepszy, jeśli chodzi o kwestie kwestie związane z takim prawem dyscyplinarnym i też takim na styku właśnie sportowo-dyscyplinarnego.
0: Czyli krótko mówiąc, jak słyszysz kontraty bryzyka sportowego, to mówisz. To mówię nie, nie,
1: nie. nie. <śmiech> <śmiech> Kon... Chyba, że pojawi się w ustawie, prawda? Ustawie o sporcie albo w kodeksie karnym. To wtedy, to wtedy będzie. Ale jest jeszcze taka ciekawsza kwestia związana z bójkami w hokeju. I to jest też taka koźnie zgody w dyskusjach, które toczę z wieloma osobami, bo no te bójki w hokeju są sprzeczne wprawdzie z oficjalnymi regułami, też zawodnicy dostają kary, aczkolwiek jest to. Yy... Taki element, jakby, no nie chcę być folkloru tego hokejowego i podobno niektórzy kibice chodzą tylko na bójki, a w Kanadzie jest powiedzenie, że dlaczego lud jest biały, żeby było widać na nim krew. Tak? Są zawodnicy, którzy są specjalnie wpuszczani, którzy ochraniają tych kluczowych mhm. zawodników, są pewne nieformalne reguły, a jak Związek Kanadyjski tam chciał bardziej zwalczać te bójki, żeby zabrać się za to, no to zarówno trenerzy, jak i sami zawodnicy, jak i kibice zaczęli, zaczęli protestować. Testować. No i to jest taka największa sprzeczność pomiędzy tym, co nazywam duchem gry, jakimś takim przyjętym, akceptowalnym zachowaniem, a oficjalnymi, oficjalnymi regułami i. i i to jest dużo, bo zawsze mówimy, że faul no to okej, okay, faul to jest coś, tak, co, 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 co jest niezgodne, a tutaj no mamy niezgodność z regułami dyscypliny, a jednak coś, co wszyscy coś akceptują. Kulturowo coś jest kulturowo tak, tak, jest jakby tak, za, tak, zasymilowane, tak, tak,
0: tak. można powiedzieć. Mhm. Ale tu też właśnie ciężko by nawet budować było ten kontratyp, ten kontratyp no bo to jest w pewnym sensie oczywiste, że nie powinno być odpowiedzialności karnej, więc raczej chyba by wszyscy uznali, to, co się tam dzieje, jest zgodne z jakimiś regułami kulturowymi. Kulturowymi. Mhm. A to zadam Ci trudniejsze pytanie, a propos też niszczenia rzeczy, ale tym, tym razem nie własnej, ale cudzej, ale właśnie może jakoś usprawiedliwiony jakimś kontratypem działalności artystycznej albo jakimś prawem do protestu. Mhm. Chcę dwie sytuacje podać. Wchodzę do Galerii Sztuki, otwarta galeria, wystawa, jest jakiś kontrowersyjny obraz na przykład przedstawiający, powiedzmy, symbolikę religijną. Ja się nie zgadzam na to, żeby w taki sposób traktować symbolikę religijną. Biorę jakiś miecz, uderzam w ten obraz, niszczę obraz mm-hmm. wystawiony w galerii. I druga sytuacja, w ramach jakiegoś obywatelskiego protestu, zwrócenia na przykład uwagi na problemy klimatyczne, wchodzę do galerii i bardzo drogi obraz znanego artysty oblewam zupą pomidorową. Mm-hmm.
1: Jeśli chodzi o ten pierwszy przypadek, mm-hmm. Zastanawiam się nad stanem czy jest wyższej prawo konieczności
0: do cudzych rzeczy.
1: Nad stanem wyższej konieczności, ponieważ Aha. taki obraz jest źródłem niebezpieczeństwa dla moich uczuć religijnych, tak? I ja poświęcam tylko właśnie kwestię oceny, czy byłby to kontratyp czy ekskulpant, czyli mhm. czy moje uczucia religijne są dobrem większej wartości niż wolność wypowiedzi artystycznej czy tej samej. No, ja tutaj no, nie chcę jakoś przesądzać. Dla znaczy, mnie... To jest trudne
0: zważenie dóbr. Prawda, zważenie prawda?
1: dóbr, tak, ale zwłaszcza, że swoboda, znaczy swoboda, e, wolność sumienia, wolność myśli gdzieś, gdzieś jest pochodną wolności albo bardzo blisko wolności wypowiedzi. Nie, trudno mi powiedzieć, w każdym razie gdzieś widzę tutaj albo artykuł 26 paragraf 1 albo paragraf 2 natomiast ten drugi przykład jeszcze raz mówisz, że w, wchodzisz do galerii
0: oblewasz zupą pomidorową tak, to nawiązuje do tych słynnych przypadków prawda, przyklejania Aha. się też do obrazów albo właśnie oblewania zupą pomidorową już abstrahuję od tego, że tam mogą być jakieś pancerne szyby, prawda? Tak, tak, tak. był nawet swego czasu przypadek człowiek w kaplicy Matki Bożej mhm. na Jasnej Górze mhm. próbował takimi woreczkami z farbą Yy, nawet nie próbował, tylko rzucił je w kierunku mm-hmm. obrazu, no ale obraz jest wiadomo za pancerną tak. szybą, on tego nie wiedział, mm-hmm. ale też była próba jakby zniszczenia samego obrazu mm-hmm. yy, na Jasnej Górze. Yy, no gdyby tej pancernej szyby nie było, prawda? Tak. No bo pomijamy kwestię powiedzmy ochlapania samej szyby, mm-hmm. jakiegoś wybryku chuligańskiego, bo to powiedzmy jest inna Oczywiście. sprawa. Bardziej mi chodzi właśnie o to jakby niszczenie cudzej własności. Czy to jest jakoś usprawiedliwione w jakimkolwiek w jakiejkolwiek sytuacji, no właśnie, podałeś stan wyższej konieczności. Ktoś by mógł powiedzieć, no ale czy niebezpieczeństwa tutaj nie da się inaczej uniknąć? Na przykład... Kto komu każe chodzić do tej galerii, oglądać te...
1: Ale jak już tam pojawiłem się, na przykład nie wiedząc, tak, to to niebezpieczeństwo uh-huh. się wtedy pojawiło. Ale, ale jeszcze a propos tego przykładu, to mm, sam byłem świadkiem takiego zachowania, z moją narzeczoną tu w Krakowie, Bo dwa lata chodzi mi o to, temu... Przepraszam, że przyrodku,
0: chodzi mi o to, że... Je, jakbyśmy tymi kontratypami pozaustawowymi operowali, to jest ryzyko właśnie, no może budowanie jakichś kontratypów pozaustawowych, które tutaj mogłyby zadziałać. Mhm. Z drugiej strony, jak przejdziemy na ten system elastycznie dobieranych reguł postępowania, gdzie też musimy pewne wartości ważyć, mhm. no to może jest jakaś reguła postępowania mówiąca, że dzieło sztuki można poświęcić, żeby zwrócić uwagę na kryzys klimatyczny. Tylko,
1: że wiesz, to jest już obchodzenie, tak? to, to się Aha. tworzy koło, nie? że ta naprawdę e, ten główny zarzut, że mówimy, że kontratypy pozaustawowe, że, że są złe tak? że, albo że nie istnieją, a jednak robimy coś, żeby, żeby to znaleźć. Ale może brak winy może tutaj nie nie możemy takiej osoby wymagać zachowania zgodnego z prawem. Tutaj mamy furtkę w postaci artykułu 1 paragraf 3, aczkolwiek też w moim przekonaniu to powinno być narzędzie do jakichś takich ekstremalnych sytuacji, a nie tutaj do naprawiania jakichś luk, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o, o prawo.
0: Jeden z słuchaczy skomentował, że jak czasem artysty obraz zostanie zniszczony, albo on sam, właśnie Banksy, zniszczył swój obraz po wylictowaniu. Uh-huh. To, uh, to co do niszczarki, tych, tak, w ramię? Wartość uh-huh. tych skrawków zniszczarki przewyższała wartość obrazu, więc to też jest jakby kwestia tych takich różnych sytuacji związanych z działalnością uh-huh. artystyczną, że szum w sumie wobec dzieła sztuki może powodować w zasadzie efekty korzystne, Dlatego y, mhm. autora. Mhm. Tak naprawdę zniszczenie tego obrazu może w konsekwencji powodować, że jego wartość wzrośnie. Ale bo...
1: tu jest ciekawa też kwestia właśnie związana z tymi regułami postępowania z dobrem. Bo tu już mamy y, za, cudza rzecz. Ktoś wylicytował obraz, mhm. a twórca go niszczy. Tak? I teoretycznie no, on autorskie prawa osobiste są niezbywalne. Właśnie tym się zajmuję w tej, w tej swojej książce nowej o ghostwritingu. Mm-hmm. No i nie można się ich zrzec. Ta więź pomiędzy twórcą, a, a utworem jest jak pomiędzy ojcem i dzieckiem. Chociażbyśmy nie wiem, co robili. Tak samo w życiu, prawda? To ojciec zawsze będzie tym biologicznym a zostanie. No i tutaj, tak, czy on ma takie prawo? Czy, czy będziemy go czy on, będziemy go pociągać do odpowiedzialności, czy ten czyn będzie bezprawny, jeżeli, jeżeli wartość
0: rzeczy A jeżeli
1: jeszcze wartość rzeczy wzrosła, tak?
0: Ciekawe, ciekawe sprawy, prawda? A jeszcze jeden przykład podany przez czytelnika. Już czytam pytanie, które się pojawiło, a jeszcze o, był wcześniej, tak. wcześniej było jeszcze pytanie o to, czy jak ktoś jest zmęczony życiem i ma wielki spadek, ale nie chce go nikomu dać, czy spalenie całego tego wielkiego domostwa, żeby tylko nie przekazać go dzieciom, czy to by nie było jakieś zachowanie sprzeczne z prawem? A propos zniszczenia, właśnie mm-hmm. swojej własności.
1: Ale to jest wciąż. Czy to nie
0: byłoby sprzeczne z zasadami jakiegoś współżycia społecznego, że niszcza cały majątek, mm-hmm. żeby tylko go nikt nie odziedziczył? Tylko, że dla mnie to jest nadal sfera
1: tej, tych wszystkich uprawnień właściciela, tak? Która, mm-hmm. które przysługują sprawa, prawa cywilnego. Ja mogę ze swoją rzeczą zrobić wszystko, o ile tam rzeczywiście jestem. Pełni nią dysponuje, czyli to nie jest zabytek, tak, to nie jest. I, i niszczenie nie w sposób zagrażający innym mhm. dobrom prawnym.
0: Tutaj czyli bym, nie widziałbyś podstawy do pociągnięcia. Nie, to byłby zbyt, do zbytnia ingerencja
1: tego... w, prawo, w prawo własności, które. Być może jakimś tutaj liberalizmem trącę, że że prawo własności jest dla mnie święte, ale ale uważam, że tak, że to byłoby... W tej
0: sytuacji brak odpowiedzialności. Tak, tak.
1: To jest oczywiście, bo tu nie możemy, prawo karne nie może też karać za wszystkie zachowania, które są nieetyczne, czy źle postrzegane z punktu widzenia zasad moralnych.
0: Mamy pytanie. Czy istnieje pozaustawowy kontratyp zwyczaju? Czy spontaniczne wręczanie drobnych świątecznych upominków nauczycielom akademickim, czy osobom pełniącym funkcje publiczne powinno być bezprawne? Uogólnimy, może jeszcze drobne upominki, drobne korzyści, wyrazy wdzięczności na przykład lekarzowi wręczone, albo mm-hmm. nauczycielowi w szkole na zakończeniu roku szkolnego. Jak mm-hmm. Jakbyś do tego podszedł? Pytanie ogólne, czy istnieje poza kontraty w zwyczaju? Pytanie szczegółowe, takie właśnie drobne upominki. Jakie tutaj być granica, ale przede wszystkim jak to uzasadniać prawnie? To znaczy, czy my twierdzimy, że to jest jakby legalne, Czy może jest jakiś problem, ale raczej nie ma odpowiedzialności karnej? Pytanie dlaczego? Kontraty pozaustawowe zwyczaju? Jak byś do tego podszedł?
1: Tutaj, jeśli chodzi o zwyczaj, to wyróżniam takie trzy kategorie. Wszystko zależy od rodzaju tego zwyczaju. Jeżeli zwyczaj jest znany i akceptowany albo przez większość dominującej kultury w społeczeństwie, albo przez jakąś węższą grupę, ale on nie narusza istotnych cen takich dóbr prawnych dla dla większości. To jest pierwotna legalność i tutaj obracamy, znowu patrzymy na wypracowane reguły. Natomiast są też, i to jest tutaj, zaraz się od tego odniosę, to jest ten zwyczaj wręczania podarków, że gdzieś generalnie każdy słyszał o tym zwyczaju i istnieje mniejsza bądź większa akceptacja. Natomiast są też zwyczaje i to są związane z jakimiś mniejszościami, które możemy postrzegać, mogą być dla mnie albo spełniać cechy kontratypu, tylko że wtedy powinien taki kontratyp być umiejscowiony w ustawie, albo spełniają cechy ekskulpanta. I to zależy od rodzaju tego zwyczaju. Na przykład taki zwyczaj, który spełnia, moim zdaniem, cechy kontratypizacji, jest ta widoczna kolizja dóbr no i trzeba byłoby przydać, znaleźć narzędzie, może ustawodawca powinien stworzyć narzędzie, które by tą kolizję pozwoliło rozwiązać, to jest małżeństwo cygańskie, małżeństwo romskie. Tutaj mamy kolizję dóbr w postaci tej tradycji, która jest w tej mniejszości kultywowana zawierania małżeństw z młodymi dziewczętami, a z
0: tak było opracowanie nawet, chyba w przeglodzie sądowym pamiętam, mm-hmm. Opracowanie na ten temat. Pamiętam, że y, pan sędzia Stanisław Zawłocki mówił właśnie, y, że recenzował chyba nawet ten tekst, na jakiejś konferencji właśnie mm-hmm. sędzia Zawłocki tutaj komentował to i warto znaleźć ten, to opracowanie mm-hmm. właśnie dotyczące tych małżeństw. Jak tak. to usprawiedliwić?
1: Jak to usprawiedliwić? No o, oczywiście. No a przykład, gdzie można by mówić o eskupancie, czyli w sytuacji, w której trudno od sprawcy, znaczy ten, ta, ten nacisk tego zwyczaju na, na, e, e, na motywację sprawcy jest tak duży, że można się zastanawiać, czy należy wymagać od niego zachowania zgodnego z prawem. Taki przykład, który znalazłem, to jest kwestia obrzezania chłopców w religii judaistycznej. To jest głęboka ingerencja rodziców w intymność, w sferę intymną tego dziecka, które potem przecież może inaczej mógłby zadecydować w swoim, w swoim życiu. A tutaj jako ośmiodniowe dziecko już jest ta ingerencja dokonana, a z drugiej strony ten nacisk na głęboko wierzących rodziców jest tak duży, no bo oni wierzą, że jeżeli nie zostanie to dokonane, no to dziecko nie będzie miało jedności z Bogiem, tak I, 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 i to są negatywne konsekwencje. Czyli W zależności od rodzaju tego zwyczaju, tak można to zaklasyfikować. Natomiast wracając do tych wyrazów wdzięczności, to jest bardzo kontrowersyjny temat, tutaj na mojej obronie doktorskiej była największa dyskusja, toczyła się właśnie odnośnie do tych tych kwestii, tutaj pan poprzedni nasz dziekant, profesor Martysz, który jest specjalistą w prawie administracyjnym, też zabrał głos, że właśnie kiedyś urzędnikom to krowy znaczy może nie krowy, ale jajka dawano, tak, albo kur, kury, tak, jako, jako podziękowanie podziękowanie za, 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 za takie przyjazne rozstrzygnięcie sprawy. I tutaj jest kwestia, taka największa, największy zarzut dotyczy z jednej strony coraz mniejszej akceptacji tego zwyczaju. Ponieważ w niektórych urzędach wyraźnie stanowi się przepisy wewnętrzne, które mają na celu, na przykład w regulaminie tak, czy w jakimś zarządzeniu, które mają na celu no, likwidację tego zwyczaju. Na przykład, że jeżeli zostaną tam wręczone kwiaty, czy jakieś nie, bomboniercza, to że staje się to własnością urzędu. To też może się wydawać nieco śmieszne, no bo jak ta bomboniercza zostanie, to czy tutaj muszą po prostu urzędnicy sobie ją rozdysponować gdzieś tam w kuchni, tak, czy w jakimś roomie umieścić, żeby każdy mógł, e, mógł korzystać. To jest, e, to jest pierwsze pierwsza wątpliwość, a druga to czy kwestia odnawialności relacji. Ponieważ zarzuca się, że rzeczywiście takie wręczanie, no bo to jest przepisy zabraniają wręczania nawet najdrobniejszej korzyści majątkowej, no nawet tak, ten kwiatek tak za 10 zł to jest jakąś korzyścią majątkową. I czy takie zachowanie nie zaburzy prawidłowego funkcjonowania tych urzędów państwowych czy czy samorządowych. I kwestia odnowienia... Mówisz na przyszłość
0: jakby. Mówię na przyszłość. Kwestia... P- jakiś taki pewien nawyk, że dostajemy, ła, dostajemy dowody wdzięczności, a poza tym odnawialność relacji, jak rozumiem, z tym, kto z dał. Tym pe- tak, z tym petentem, z tym petentem
1: który e, dał, prawda? Że jeżeli jakiś urzędnik czy lekarz otrzyma prezent, i relacja odnowi się bo pacjent znowu zachoruje tak? albo petent znowu przyjdzie do urzędu załatwić kolejną sprawę to ten urzędnik mając w pamięci, że dostał jakiś upominek będzie lepiej załatwiał sprawy, będzie łaskawszym będzie okiem spojrzy, bo będzie myślał no ten Kowalski dał mi tam nie wiem whisky Czekolady. albo czekoladę to może mi znowu da, tak? może, może dzięki temu zyskam i będzie, będzie lepiej traktował. Albo nauczyciel akademicki, bo to był przykład. Mamy studia dwustopniowe, licencjat i magistercze. Jeżeli ten seminarzysta na przykład, odwdzięczy się, że swojemu promotorowi podaruje piękne pióro, tak? a promotor lubi pióra i to sobie później ten student będzie kontynuował naukę na studiach magisterskich i znowu będzie chciał pisać pracę tego samego promotora. No i ten promotor, mając w pamięci to piękne pióro, będzie lepiej się zajmował, będzie lepiej prowadził tego, tego studenta niż, niż pozostały. Natomiast jaka jest moja generalna konkluzja? Tutaj się nieco zmieniła, jest w, też znowu taki nieco polemiczny artykuł z panem doktorem Sosikiem do prokuratury i prawa, Wysłałem odnośnie tych dowodów wdzięczności, że skłaniam się ku, ku tej tezie, że te reguły postępowania z tym dobrem, właśnie prawidłowym funkcjonowaniem urzędów pozwalają na wręczanie tych drobnych upominków, wyrazów wdzięczności, ale w sytuacji, w której zarówno wręczający, jak i przyjmujący nie ma pewności, że ta relacja się, się odrodzi. Że jeżeli jest szansa, że ta relacja się odrodzi, to bezpiecznie jest jednak powiedzieć dziękuję, tak? proszę sobie e, na przykład wypić to whisky tak? z, z znajomymi, moje zdrowie, albo czekoladki, tak, czy obowiązek kwiaty, odmówienia obowiązek pojawia. odmówienia, mhm. tak? czy kwiaty, czekoladki
0: podarować komuś bliskiemu. Taka jakaś obiektywna przewidywalność mhm. możliwości odnowienia relacji. Mhm. Wystarczy, żeby skonstruować regułę mówiącą reguło, nie nie. Tak. Dziękuję. Okej, okay, no to ciekawe rozstrzygnięcie. Nie ukazał się jeszcze, jak rozumiem ten tekst. Nie ukazał się. Ale to jak rozumiem, jeszcze... nie, analiza znowu nie jest na poziomie kontratypów pozaustawowych, tylko ewentualnie tych reguł postępowania, reguł postępowania. w obrocie
1: tak, tak, z dobrem tak, tak,
0: prawnym, tak, tak. które albo mówią są spełnione znamy na przepisu mówiącego o odpowiedzialności karnej albo nie ma spełnionych znamy. Tak, bo to jest zachowanie dnia
1: codziennego, nie nie, nie zachowanie wyjątkowe, gdzie trzeba szukać jakiegoś zezwolenia od naruszania istotnych dóbr prawnych.
0: Jest pytanie pana Filipa jeszcze. Z drugiej strony co do zniszczenia tego, czym dysponuje, to zbycie własnej nerki jest karalne na mocy artykułu 43 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Pewnie troszeczkę różnica jest między mhm. tym, co, co jakby jest rzeczą materialną, a nie częścią ciała. Mhm. Więc tutaj pewnego rodzaju specyficzne podejście takie Mo- systemowe do organów, państwa. Paternalizm państwa, może też unikanie pewnego rodzaju nadużyciom. Ja pamiętam, mhm. a propos wspomnianej pani profesor Sitarz, była gościem w programie Łączna Skarne. byliśmy ostatnio na konferencji, na której właśnie była dyskusja o tym pobieraniu jakby narządów tkanek ludzkich, niemożliwości jakby zrzeczenia się, niemożliwości jakby dysponowania nimi w mhm. sposób swobodny. No i to
1: jest jeszcze problem sterylizacji
0: dobrowolnej, tak? ubezpłodnienia. Mhm. Ale właśnie była dyskusja o tym, że być może chodzi o to, że ryzyko nadużyć systemowe jest tak duże, że po prostu ktoś pozornie sobie tą nerkę sprzeda z własnej woli, ale de facto będzie jakoś tam wykorzystany mhm. przez kogoś, że ustawodawca mówi Okej, okay, być może powinieneś tym dysponować swobodnie, ale ryzyko nadużyć jest tak ogromne, że lepiej korzystnie, jakby społecznie jest zakazać temu, tego wszystkim. Mhm. Po prostu, że czasami ten zakaz to nie jest kwestia jakby z oceny, że dobro prawne nie zasługuje na ochronę, w tym sensie twoja wolność mhm. nie zasługuje na ochronę, tylko bardziej chodzi o to, żeby zwalczać pewnego rodzaju negatywne zjawiska, które mogą pod przykrywką dobrowolnej decyzji jednak rzeczywiście pokrzywdzać tą osobę.
1: To tak samo jak kryminalizacja namowej pomocy do samobójstwa,
0: prawda? Podobnie można to Podobnie wyjaśnić. Można
1: to wyjaśnić. Czy, czy właśnie te problemy związane z e, trwałym ubezpłudnieniem, e, które też e, generalnie jestem, jeśli chodzi o te dobra, co rzeczywiście dysponujemy, to jestem zwolennikiem tutaj szerokiego. E, uznawania naszej wolności w tym, w tym dysponowaniu, ale zdaję sobie sprawę z tych poglądów tutaj profesor Gubiński już w latach 60. pisał o tej wartości człowieka też jako jednostki tak dla społeczeństwa i, i, i że nie możemy tutaj, nie jesteśmy właśnie dysponentami a, a dzierżycielami, jeśli chodzi o nasze zdrowie w tym najpoważniejszym oczywiście aspekcie i, 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 i życie. No i tak jak tutaj mówisz z tą, tą nerczą, może być podobnie. Oczywiście od tej strony jeszcze, jeszcze nie patrzyłem, a tu, a tu może być ten rynek, tak? Tutaj czy taka mm-hmm. nawet kogoś może sytuacja do tego e, zmusić. Nie, nie będziemy w stanie po prostu mm-hmm. odróżnić odróżnić tych kiedy
0: dobrowolnych jest... sytuacji, w których ktoś się zrzega ochrony dobra, od tych, w których został jakoś wykorzystany. To tak. dowodowo będzie trudne, więc mówimy, nie wolno nikomu, nie wolno mm-hmm. nikomu, Jest bezpiecznie. Duże ryzyko mm-hmm. bezpiecznie ogólnie jest, jak nie będziemy nikogo narażać. Michale, wniosek ogólny chyba rysuje nam się czytelny. Kontratywy pozaustawowe nie istnieją.
1: Nie istnieją, tak jest. Mogą istnieć sytuacje, które spełniają cechy kontratypizacji, ale dopóki ustawodawca nie powie, że zezwalam na wyjątkowe niedochowanie wierności zakazowi, to
0: może być Nie to ma... jakiś postulat delegaferenda Tak jest. Ewentualnie może w jakichś sytuacjach ekskulpant. Jak tak. Właśnie indywidualnie, tak. żeby kogoś usprawiedliwić. Jak przy
1: karceniu małoletnich, prawda? Gdzie, uh-huh. gdzie tutaj. Kiedyś był kontraty, w dekrecie prawo rodzinne z 1946 roku przez 4 lata obowiązywał. Tam wprost, właśnie ustawodawca stanowił, że może. Rodzic stosować tam nawet kary cielesne wtedy było, no bo to był 46 rok, ale potem zniknął. I, i, i tutaj mamy największy problem, w jaki sposób to jeszcze też nie, 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 nie poruszaliśmy o, chyba. Tutaj widzę, że czas w tak się kończy, tak, ale... niestety
0: kończy się. Zawsze miło się rozmawia, ale, ale tak. Szybko godzina zleciała. Program 60 minut to jest bardzo mało czasu. Dziękujemy Państwu za wszystkie pytania, które w międzyczasie na dogmatach karnisty i w polu karnym się pojawiały. Czy wolno niszczyć własne rzeczy? No właśnie, przepisy przepisami, ale gdybyśmy mieli na, nawet racjonalizować różne sytuacje pod kątem obowiązujących przepisów, zawsze jest to pytanie, czy korzystamy z jakichś właśnie tak zwanych instytucji kontratypowych, czy po prostu wyjaśniamy to z się do jakichś reguł życia mm-hmm. społecznego, które w danej sytuacji nas wiążą, w konkretnej sytuacji mogą nas usprawiedliwiać. Szanowni Państwo, naszym gościem dzisiaj był dr Michał Grudecki z Uniwersytetu Śląskiego. Dziękuję Ci Michale za odwiedziny w Krakowie. Dziękuję bardzo, było mi niezwykle
1: miło się z Tobą i z Państwem spotkać.
0: Szanowni Państwo, wszystkie um, odcinki programu dostępne również w formie podcastu, a relacje z poszczególnych odcinków dostępne na portalu karne24.com. Dziękujemy Michałowi za udział w dzisiejszym programie. Ja Razem z moim gościem dziękuję Państwu za śledzenie kolejnego spotkania w programie Łączy Nas Karne. W poniedziałki godzina 19 spotykamy się na żywo, żeby sobie wspólnie patrzeć na polskie prawo karne. Do zobaczenia. Do widzenia.